0: cuerpos fueron recuperados en Río Isabela, con lo que se eleva a ocho las víctimas mortales, producto de las torrenciales lluvias del viernes. Los cadáveres de Jochi Batista y Luinskin Capellán fueron rescatados la mañana de este lunes tras la intensa búsqueda de más de 72 horas. Dictan tres meses de medida de coerción a confeso asesino de Jesús Cuevas y recibe respaldo total el censo nacional que inicia este jueves en el país. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en sintonía con la Red Nacional de Noticias. Soy María Cristina Rodríguez y junto al equipo presentaremos las informaciones más relevantes hasta este momento. Con el hallazgo de dos cuerpos sin vida la mañana de este lunes en la ribera del río Isabela, se elevó a ocho el número de víctimas mortales producto de las torrenciales lluvias del pasado viernes en gran parte del país. Siledis sí, Aquino está en directo desde el Hospital Francisco Moscoso Puello, donde fue llevado uno de los cadáveres. Muy buenas tardes, Siledis. Sí,
1: buenas tardes, así es. El cuerpo fue encontrado pasado las 10 de la mañana en el río Isabela. Precisamente en esta lancha de la defensa civil cubierto de blanco fue recuperado uno de los cadáveres y trasladado hasta la orilla del río debajo del puente Ramón Matías Mella. Uh -huh
2: a ver si ese es el cuerpo o, o a quién corresponde el cuerpo que traen las unidades de la defensa civil eh, vía eh, acuática en una de las embarcaciones nuestras.
1: Desde el pasado viernes, cuando se registraron las intensas lluvias, las autoridades iniciaron la búsqueda de víctimas mortales, incluido José Antonio Batista, alias Hochi y el delivery Luisinski Mojica Capellán.
3: Por
2: triangulación de donde el teléfono celular de la persona... Dio el último, la última señal de donde se apagó fue en lo que es la confluencia de la cañada con el río Isabela.
1: Comunidades del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, las autoridades concluyeron las búsquedas. Las lanchas han sido pieza clave para recuperar los cadáveres. El cuerpo fue traído a la morgue de este hospital Francisco Moscoso Puello y posteriormente llevado al Inasif. Por el mundo son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Silvia no por tu reporte. Desesperados familiares de un hombre identificado como Fernando Arturo Ramírez Almonte, de 60 años de edad, se presentaron al hospital Francisco Moscoso Puello tratando de dar con el paradero de su pariente, quien desapareció el pasado viernes luego de las torrenciales lluvias. Corales Ramírez explicó que al enterarse de que uno de los cadáveres recuperados por la defensa civil fue llevado a la morgue del centro, acudió para ver si se trataba de su pariente.
3: Hemos ido a hospitales, hemos ido a destacamentos, estamos en la prensa, Radial, escrita, televisiva y esperamos. Aquí estoy porque me dijeron que, vino, que trajeron un cadáver y vinimos a, a, a confirmar.
0: Fernando Arturo Ramírez Almonte fue visto por última vez en las inmediaciones de la calle Josefa Brea llegando a la Nicolás de Obando. Los familiares narraron la incertidumbre en la que se encuentra por lo que piden la ayuda de las autoridades. La Oficina Nacional de Meteorología descontinuó los niveles de alerta que mantenía a varias provincias del país por aguaceros que se registraron en gran parte de República Dominicana este fin de semana y que provocaron muertes y daños en el Gran Santo Domingo. La ONAMET pronostica un cielo soleado con nubes dispersas en gran parte del territorio nacional y solo se esperan algunos aguaceros en el noroeste, norte, este, noreste, la zona fronteriza y la cordillera central.
4: En horas de la tarde, una vaguada que está pues, incidiendo va a aportar junto al viento del suroeste y los efectos orográficos aumentos muy puntuales de la nubosidad que estarán generando aguaceros entre moderados a débiles en algunas ocasiones, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia localidades eh, focalizadas de la región noroeste, norte, noreste, así como la cordillera central y sectores de la zona fronteriza.
0: Tras las fuertes lluvias del pasado viernes, los organismos de socorro del país realizan los levantamientos del lugar en el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo para determinar el total de personas fallecidas tras las inundaciones. Sectores del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo amanecieron este lunes. Bajo una neblina que sorprendió a quienes se desplazaban a tempranas horas por las avenidas de la capital y que afectó la visibilidad de conductores. La neblina, de acuerdo con predictores de la ONAMET, es una nube que se registra en la capa baja de la tierra y se origina cuando se combina el aire cálido que proviene del mar y la temperatura fresca del momento. Aunque la niebla se disipó conforme avanzaron las horas, la Oficina Nacional de Meteorología Recomienda que, de volver a ocurrir, los conductores deben encender las luces de los vehículos para facilitar el desplazamiento. El director del INDRI, Olmedo Cava, advirtió que los altos niveles de lluvias que cayeron el viernes en gran parte del Santo Domingo eran capaces de hacer colapsar modernas capitales como París y Nueva York, aunque reconoce que la falta de mantenimiento del sistema pluvial también contribuyó a magnificar el desastre. Nelson Mateo conversó con el funcionario y esta es la historia.
2: Lluvias fueron de tal magnitud que no, y el sistema colapsó. El director del INDRIA estaba recorriendo las horas afectadas por las inundaciones en la capital desde el pasado viernes. El funcionario al llegar a sus oficinas en el centro de los héroes reconoció la falta de un sistema pluvial moderno que evite los estragos ocasionados por los torrenciales, aguaceros. O sea, en el aspecto de que, de que pero eso en las grandes ciudades del mundo, eso pasa, ha pasado en Nueva York, ha pasado en París, en Madrid, o sea, no hay sistema de drenaje eh, pluvial que una lluvia inesperada de esa magnitud, estamos hablando de la lluvia eh, prácticamente de un mes, caer en, en tres horas, dos horas y media, o sea, eso es algo extraordinario. Sin embargo, Olmedo considera que se hace necesario un programa más eficiente de mantenimiento de los alcantarillados infiltrantes para el desagüe en calles y avenidas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Principalmente la, la, las vías principales, eh, nosotros entendemos que hay que hacer alguna intervención, pero, pero eh, yo diría también que un aspecto inmediato sería dar mantenimiento, porque algunas se ha venido eh, sedimentando el sistema eh, eh, de drenaje pluvial. Al regresar de un recorrido a sus oficinas Olmedo Cava, dijo además que las intensas lluvias aumentaron los caudales de las presas, pero que la mayoría de los embalses siguen en capacidad de recibir otros volúmenes sin mayores dificultades. Con respecto a la presa, las presas están eh, realmente con un volumen manejable. Nelson Mateo, RNN.
0: El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Francisco Javier García Quesada, mejor conocido como Anthony, por la muerte del joven Jesús Cuevas, quien tenía casi un mes desaparecido y que fue encontrado muerto en un tanque en la casa del imputado. Margaret Ramírez nos amplía en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En medio del dolor que les embarga, familiares de Jesús Cuevas, quien estuvo desaparecido durante un mes, y que fue encontrado muerto el pasado jueves, acudieron hoy al tribunal en busca de justicia.
2: ¿Cuáles fueron los motivos reales que llevaron a esta persona a cometer unos hechos tan atroces?
5: Aunque mantienen bajo reserva los detalles que motivaron la muerte de Cuevas, aclaran que no se debió a su preferencia sexual y piden a la población acabar con las especulaciones. Me la persona, alegre familiar, no importa
1: alrededor del mundo donde tuviera un primo tercero, un primo quinto, que él no tuviera el contacto con ellos. Era una persona altruista, de eso que
2: tienen que hablar. Cierta indignación de parte de la familia cuando se puede especular sobre lo que puede movilizar el criterio del morbo de llevarnos a, a crear una noticia y es importante señalar de que sí estamos pasando por un momento muy trágico.
5: Al lamentar la situación, los abogados y la familia consideran que este tipo de hechos es un claro reflejo del deterioro de la salud mental en el país.
2: Ha pasado una situación que tiene que replantearnos cada uno de los estamentos sociales, sobre todo las políticas sociales que debemos de tener, porque evidentemente la salud mental es algo que debemos todos llevar de la mano como un estandarte en virtud de que se pasen este tipo de situaciones. Los
1: compañeros de trabajo, no voy a decir. El motivo, aunque ya yo lo sé, porque no puedo que el proceso, como está todo en fase
5: en de investigación, pero no fue por, por su preferencia sexual. Se recuerda que Jesús Cueva fue reportado como desaparecido a principios de octubre, luego de que fuera visto por última vez en la Winston Churchill. Al salir de su trabajo, su cuerpo fue encontrado mutilado el pasado jueves en un tanque de agua en la casa de su presunto matador en contra de Francisco Quesada acusado de dar muerte a Jesús Cueva el Ministerio Público y la Defensa están solicitando un año de prisión preventiva es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio
0: gracias Margaret Ramírez reportando en directo y un hombre fue asesinado para despojado lo de su motocicleta en la comunidad El Donao en San Juan de la Maguana Julio César Mateo nos dice
4: más se trata del agricultor Radamés Valdés Sánchez de 64 años de edad Sí, no sobre
0: este hecho. Tenemos un masculino de 64 años de edad, el cual, como ustedes pueden ver, lo podemos encontrar aquí. Ya usted sabe, sin vida. Le encontramos un impacto de alma de fuego con orificio de entrada en tórax superior izquierdo y orificio de salida en tórax
5: superior derecho.
3: ¿Aproximadamente qué
0: tiempo de Tiene más de 12 horas, 10, 12 horas.
4: Su cadáver con un impacto de bala fue encontrado a orillas de la carretera que comunica San Juan con el distrito municipal de Hinojosa
2: ha perdido un gran ser
4: humano en el día de hoy.
2: Una persona solidaria, una persona honesta, trabajadora, como el que más. Estamos sorprendidos, pero la delincuencia en estos momentos arropa el país.
4: En el lugar del hecho no fue encontrada la motocicleta del Oxiso, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un atraco.
6: Incluso a mí se me han tirado en el camión. Porque ahí es diario, diario, diario. Eso no cesa. Y los robos y los tracos aquí no cesan.
4: La muerte violenta de Radamés Valdés Sánchez ha causado preocupación entre residentes y transeúntes en la zona, quienes exigen de las autoridades aumentar el patrullaje policial. Y esto aquí, hasta la escuela que está ahí, eso es, eso es una oscuridad terrible. Y aquí hay atraco a toda hora. Y eso yo entiendo que no va no a... Va... Hanoi no va a venir a poner un alambrado aquí, luego aquí, nunca. Son varias las personas que han reportado ser víctimas de atracos en los diferentes sectores de San Juan de la Maguana en los últimos días. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nosotros nos vamos a comerciales, le invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Y a seguirnos en las redes sociales, somos Noticias RNN. Recuerde que también puede enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea directa de WhatsApp que aparece en pantalla o escuchar nuestras jornadas informativas en las distintas plataformas de audio. Volvemos en breve. Seguimos con más de la actualidad. El líder de la pandilla en Haití, apodado Barbacoa, confirmó que fue levantado el bloqueo de Barrox, el mayor depósito de combustible que agudizó por casi dos meses la crisis humanitaria en la capital haitiana. Juan Laurencio nos amplía en el resumen internacional de RNN.
7: El ex policía Jimmy Cherisiel, apodado Barbacoa, dio garantías del acceso a la terminal de carburantes en Haití y garantizó a los camioneros el abastecimiento de Verous sin problemas. El pasado jueves, la policía de Haití aseguró tener control de la terminal que había agudizado la crisis social y sanitaria del país, incrementando las muertes en medio del rebrote de cólera. Hasta el momento no hay evidencia de que ha podido salir gasolina de la petrolera. Estados Unidos pidió a Ucrania en privado que mantenga abierta la posibilidad de hablar con Rusia para poner fin a la guerra por posibles consecuencias planetarias. En tanto, Ucrania admitió que no está disponible a sacrificar vidas para que las tropas desocupen los territorios ucranianos. Corea del Norte condenó los ejercicios de Corea del Sur y Estados Unidos y aseguró que su ejército responderá de manera más contundente y sin piedad si se siguen realizando este tipo de acciones. El Estado Mayor Norcoreano calificó los ejercicios como una provocación abierta que deliberadamente incrementa la tensión en la región, tras lo cual se vio compelido a practicar derrumbes de aeronaves a diferentes alturas la semana pasada. Estados Unidos respondió enviando aviones de guerra a Irán ante la amenaza de ese país ante Arabia Saudita. Unas 2,500 unidades componen las fuerzas estadounidenses en Arabia Saudita, muchas de ellas implicadas en labores de inteligencia y entrenamiento de alta tecnología. Al menos dos policías muertos e igual número de heridos tras ser tiroteados por delincuentes en río de Janeiro. Los agentes fueron acribillados dentro del vehículo de patrulla cuando realizaban un operativo en Duque Cassias. Hasta el momento no hay informes sobre los responsables del crimen, ni el estado de salud de los heridos por parte de las autoridades. La Organización de las Naciones Unidas advirtió al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que están prohibidos los contenidos odiosos, las discriminaciones, la hostilidad y la violencia en las redes sociales. El encargado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, aseguró que la libertad de expresión no debe significar una vía total para dañar a los demás, como se pudo ver durante la pandemia del COVID-19 en relación con las vacunas, al tiempo que responsabilizó a la institución ante cualquier contenido hostil o dañino. En las internacionales, Juan Laurencio.
0: Seguimos con más de la actualidad local. Agentes de la Dirección General de Migración detuvieron un autobús con 23 haitianos indocumentados en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, Distrito Nacional. La detención se produjo durante uno de los operativos de interdicción contra el tránsito de extranjeros ilegales en el país. El autobús fue interceptado cuando se disponía a entrar a la capital procedente de Santiago de los Caballeros. Al momento de la requisa, ninguno de los ciudadanos haitianos portaba documentos que lo acrediten como extranjeros legales para transitar en República Dominicana en violación con las normas migratorias del país. El gobierno dominicano tiene todo listo para el décimo censo nacional de población y vivienda, que inicia el próximo jueves 10 con el propósito de localizar las políticas públicas a favor de la población. Las autoridades piden la colaboración de ciudadanía para el éxito del proceso, que tendrá una duración de 13 días. Laura Lamar nos amplía en directo desde la Oficina Nacional de Estadísticas. Adelante, buenas Gracias. tardes. Gracias, buenas
3: tardes. Más de 35 mil personas participarán en este censo de población y vivienda que busca además tener estadísticas precisas sobre las condiciones de vida de los dominicanos. Y
5: eso va a permitir un poco ver dónde tenemos que concentrar la inversión en un primer momento.
3: La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, dijo que cuentan con un presupuesto que supera los 4 mil millones de pesos para el proceso.
5: El paradigma de calidad de vida, que, se ha de, que de, sobre todo en el tema de desarrollo, te dice que una gente tiene una vida digna cuando tú inviertes en su seguridad, en la vivienda, en la salud, en la educación y cuando genera igualdad de oportunidades para las personas. El censo te va a permitir atacar directamente, ¿verdad? por decirlo atacar, o sea invertir directamente, o sea una inversión que estamos haciendo
3: para generar cambios en esas, eh, esas, esos, esos aspectos importantes. Con una alta tecnología se llevará a cabo el levantamiento de información que se realizará de manera simultánea en todo el país.
2: Estamos en terreno probando y abriendo los aplicativos, garantizando que todos los usuarios tengan los accesos para minimizar esas incidencias en los dos primeros días de empadronamiento. O sea, en, en un volumen como, como el que tenemos, es normal que los primeros días en algunos sectores, algunos empadronadores, algunos grupos tengan problemas, presenten problemas. ¿Y, ¿Y por qué se da eso? Bueno, por la complejidad del trabajo.
3: El censo que se realiza cada 10 años fue pospuesto en el 2020, producto de la pandemia del COVID-19. El proceso cuenta con el respaldo del gobierno, la sociedad civil y el empresariado, cuyos representantes han exhortado a la población colaborar para aportar al desarrollo del país. La directora de la ONU informó también que para el primer trimestre del 2023 se terán los resultados preliminares sobre la población y a mediados del año los informes sobre demarcaciones
0: y viviendas. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri Lamar. En directo, la Ley sobre Estadísticas y Censo Nacionales, la 5096-59 establece penas de hasta tres meses de prisión para quien destruya o se niegue a ser registrado por el censo programado para el 10 al 23 de noviembre. Así lo advirtió el abogado Amadeo Lorenzo al revisar la ley que ordena y regula el proceso de recolección de información de población en el país, la normativa, según Amadeo Peralta, a pesar de sus 62 años de haber entrado en vigencia también establecen sanciones administrativas que van de 10 a 100 años de multas, a 100 pesos de multas. Sin embargo, si el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Estadísticas encuentran méritos suficientes que demuestren la violación de esta norma, las autoridades judiciales podrían solicitar prisión preventiva contra el acusado de violar el artículo 22 de la Ley 5096-59 sobre censo y población. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, explicó que pese a ser un mandato constitucional y haberse firmado tres acuerdos internacionales en los años 2012 y 2020, la enseñanza de la Carta Magna sigue siendo una tarea pendiente en el país.
7: Vamos a seguir caminando juntos en este proyecto. Anímense, sean soldados de la Constitución. Este proyecto pretende sembrar la Constitución en el alma de cada dominicana y de cada dominicano, como lo que es, es repetido y seguiré repitiendo que la Constitución es la Biblia institucional de nuestro pueblo, que así como la Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo y el lema sacrosanto, ...de la República Dominicana el lema patrio es Dios, patria y libertad.
0: Durante el lanzamiento del proyecto Enseñanza de la Constitución... ...organizado por el Ministerio de Educación Superior, el magistrado Ray Guevara... ...destacó las bondades de la ley sustantiva del año 2010... ...durante la gestión del entonces presidente Leonel Fernández. Dijo que en esa reforma se instituyó la enseñanza obligatoria del texto constitucional y una serie de garantías procesales que han hecho de la Constitución Dominicana una de las más modernas en toda la región. Ahora nos vamos a comerciales nuevamente. Quédese con la Red Nacional de Noticias.
8: El hecho se registró en esta cafetería ubicada en la calle principal del sector Villa Liberación, donde desde el pasado sábado la propietaria del negocio no ha podido reanudar las operaciones en el local. El asalto tuvo lugar cuando dos hombres armados penetraron al establecimiento donde el general retirado Domingo Confesor Encarnación recibió tres impactos de bala en varias partes del cuerpo.
7: Bueno, dice la gente que llegaron dos asaltantes y le quitaron su arma de reglamento a, a los dos guardias. Entonces hirieron a uno de ellos y emprendieron la huida. Entonces, según dicen,
2: de ahí de, de Cuero Macho, Chubutí salió un policía atrás de ellos tirándole tiro. No sé
4: qué sucedió por allá.
8: El alto oficial estaba en el lugar junto a su hermano, el coronel de la Fuerza Aérea Clemente Encarnación. Ambos fueron despojados de sus armas de reglamento.
2: Hubo un forcejeo ahí, desarmaron, según yo vi, dos guardias, le quitan la pistola y le quitan los celulares a todo el mundo. Y ahí se fue que se el problema.
1: Cuando pasó eso, no sé, uno dice que delincuentes se fueron a tiro con los militares. Entonces, oh, la niña, no sé si estaba en las calles o si estaba dentro de su casa, no se Pero aquí siempre pasa
7: eso. Ahí al señor lo engañonaba que pasara la pistola y ahí le tiraron y la policía por, por coincidencia, el tenía una eh, iba a hacer un operativo en Villa Liberación y ahí mismo... Eh, llegando uno de los policías que se iban a reunir en el parque, el Likrin, ahí mismo fue el enfrentamiento. Entonces la policía le cayó atrás a los individuos.
8: Durante el incidente también resultó herida una menor de 10 años que fue impactada a raíz del intercambio de disparos entre agentes de la policía y delincuentes. La menor se encontraba en una residencia ubicada próximo al lugar del asalto.
7: Allí hicieron un estudio y no hay que operarla y la van a despachar hoy, sí o sí. Ahorita ya a las 11, a las 10 de las 11 la van a despachar.
8: ¿Dónde resultó
7: herida ella? ¿Hm? ¿Dónde? A, 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 a no ahí le dio y salió aquí.
8: Los heridos fueron trasladados al Hospital Militar Doctor Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. La cafetería donde los asaltantes atacaron a los altos oficiales está ubicada próximo a un destacamento policial.
0: Es Carelet Goichardo, RNN. Siguiendo con más información, el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 21 de noviembre. El inicio de la lectura de la acusación en contra de la coronela de la DGZ, Isabelita de los Santos, y otras seis personas imputadas de agredir al defensor del pueblo, colaboradores de la institución y miembros de la prensa que realizaban un descenso en el canódromo Los Cocos. La audiencia de hoy fue aplazada para que la defensa de uno de los acusados conociera el expediente.
4: Uno de los imputados viene con nuevos abogados y pidieron el aplazamiento a los fines de poder preparar medios de defensa para el 21 de noviembre, día en el que se va a comenzar a leer la acusación. Bueno, vino un abogado nuevo,
2: pidió conocer el expediente, es de derecho y el tribunal le concedió a él eh, que se prepare con la advertencia de que la próxima audiencia pues, va a comenzar. Eh, nosotros como siempre venimos listos y nunca vamos a provocar la suspensión de esta audiencia.
0: La Fiscalía del Distrito Nacional solicita la imposición de medida de coerción a los imputados consistentes en el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. También pide enviar a juicio de fondo a la ex encargada del Centro de Retención Vehicular, Canódromo, y los demás acusados para que allí respondan por los hechos que se le imputan. El presidente Luis Abinader anunció este lunes la remodelación del Club Bameson del sector mejoramiento social.
4: De 11 millones de pesos. Creo que la ñapa que él autorizó es bastante buena porque le va a beneficiar a toda la barriada de mejoramiento social y a todo el baloncesto y el deporte del distrito. Sin dudas,
2: el mejor torneo realizado en los últimos 30 años en cuanto a organización, seguridad, competencia, calidad de los jugadores. Con este torneo que, que para bien ha sido un motivo de tanto orgullo, de tanto entretenimiento sano para toda la barriada del gran Santo
7: Domingo.
0: El anuncio se realizó durante un acto donde el mandatario recibió en el Palacio Nacional al equipo de baloncesto de Bameso que resultó ganador del torneo distrital. Los jugadores del equipo entregaron al presidente Luis Abinader las camisetas distintivas del campeonato y el atleta destacado. conectamos en directo con nuestro editor de deportes Manuel Díaz quien se encuentra en la actividad correspondiente a la entrega del reconocimiento al pelotero estrella de la semana, muy buenas tardes para ti Manuel.
6: Saludos buenas desde el pelotero estrella de la semana en la entrega número 3 de esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón Salieron ganadores, todos aguiluchos, ya era la Encarnación desde el punto de vista ofensivo y el lanzador nada más y nada menos que el tsunami, Carlos Martínez. En la ocasión estuvimos celebrando el gran homenaje que se le realizó a la periodista de investigación, Alicia Ortega. Recuerden ustedes que solamente hay un juego de la Liga Dominicana Béisbol Invernal este lunes, Licey Estrellas en el Estadio Quiqueya Juan Marichal, porque el Licey cumple 115 años y que estamos celebrando de paso felicidades a todos los deportistas dominicanos porque hoy y desde el 1963, el 7 de noviembre es el Día Nacional del Deporte. Por el momento es todo, regreso a los estudios.
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz, nosotros despedimos la presente jornada Noticias RNN, gracias por la sintonía.